0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди, джентльмены, сэры и сэрихи. Вы на подкасте «The Day, подкаст обо всем и ни о чем одновременно. Это как раз вторая часть э, выпуска шестого, второго сезона шестого выпуска. Как раз первая была про спорт, где я с удовольствием и с огромной душой проговорил. Всю, все такое закрытие сезона по поводу спорта и вообще кайфовал и радовался. Но я знаю, что многие любят слушать мой подкаст именно из-за темы лайфстайла. И эта тема должна была выйти в действительности значить, значительно раньше. По причине того, что у меня она уже была написана, я уже понимал, о чем я хочу рассказать. У меня были, был накинутый план, но никакой структуры рассказа. Но так получилось, что тема спорта очень была объемной, и я понял, что. Я не ожидал, во-первых, что будет хронометраж час сорок, но в итоге я понял, что этот все-таки надо делить. И плюс я еще хотел кое-что проверить и посмотреть, как это работает, чтобы рассказать. И тема сегодняшнего такого дальнейшего моего монолога или спич, как многие любят рассказывать, будет про средства или приложения для креаторов, которые именно помогают ребятам продвигать свой контент, развивать его все в этом духе. Здесь не будет как таковых, знаете, там, приложений там, для каких-то граф-редакторов по причине того, что понятно, что их большое число множество, и можно их скачивать на iPhone, на iPad, на Android, и всякие Xiaomi, Meizu и прочее. Здесь именно те штуки, которые позволяют именно собирать, аккумулировать аудиторию в одном каком-то месте. И вот тут как раз я и хочу разойтись, пройтись и осознать вообще, что произошло за последнее время. И на самом деле это очень интересный момент для меня, в том числе по причине того, что я все-таки создаю какой-то контент, и я его ни хрена не продвигаю, но это моя была личная позиция, которую я <coughs> выработал, ну, давно, когда создавал свой телеграм-канал на тему того, что я не хотел прям сильно публично собирать, продвигать и вообще делать его каким-то массовым. Хотя, типа, моему Телеграм-каналу в этом году уже будет пять лет. То есть там в июле реально через пару месяцев у меня будет реально пять э, лет, как я веду Телеграм-канал, он зарождался каким-то одним, одним аспектом, в итоге перерос какой-то такой небольшой пабличек. Но давайте обо всем по порядку. Вообще, что произошло и в связи с чем этот был вообще такой весь спич. Ранее, а именно до вот этой всей специальной военной кампании, которая произошла, по сути дела весь контент аккумулировался на нескольких площадках. Первое — это YouTube, это был, это был и есть, остается большой видеохостинг, куда ты выкладываешь все свои клевые видеоролики. из того, что было в последнее время популярно, это, в первую очередь, это игровой контент. Это прохождение игр, это обзоры игр, это какие-то эти кооп-игры, да, когда ты с кем-то играешь. И вот такие видосы. Из таких популярных там каналов дофига. Самый, наверное, популярный в СНГ комьюнити — это Куплинов В зарубежном это PewDiePie, но там сейчас много других. Лично мне еще нравится, это мое предпочтение — это кофе. Это вот компания такая, кофе, то ли следователя ворпача, но это такой вот прям... Мне нравится, я под это расслабляюсь. Второе видео, большой контент, который был, это спортивный, со всеми обзорами матчей, какой-то потом медиафутбол и все в этом духе. Далее, это были всякие блогеры со своим лайфстайлом, какими-то своими видосами, да, я, я сюда сейчас объединю большую сборную солянку, это типа Димы Масленникова, это типа Дневник Хача и все прочее. Потом, все мы прекрасно понимаем, как быстро развился контент, формата интервью, и дальше перерос он в видеоблоги. Да, понятно, что мы можем смело говорить, что Юра Дудь первый, кто вообще реализовал эту идею круто. И дальше пошло-поехало, да, а дальше еще пошли какие-то видосы. То есть именно интервью. Понятно, что интервью были. То есть нельзя говорить, что Юра был первым. Нет, Юра — это тот, кто это круто сделал, и это немножко преобразовало, потому что до этого формат интервью явно выходил. Но это вот такие какие-то были видосы, и надо понимать, что все, вот и загрузил видос, и вот и видеоблогер. По сути дела, это работало так. YouTube всегда тоже как на каких-то рекомендациях предлагал это другим людям. И дальше у тебя начиналась определенная история. Определенная история именно следующая. Это коммерциализация своего таланта. На YouTube она проходила очень просто. Как только у тебя видео начинали набирать определенную популярность, это сколько-то тысяч просмотров, и у тебя, тебе YouTube предлагал некую партнерку, на тему того, что, чувак, мы готовы тебе платить денежку за то, что твои видосы смотрят. И поддерживают тебя как креатора, да, я так назовем, этот весь выпуск. И в итоге у тебя получалось, что это не так было много, на самом деле. Это у всех были разные партнерки. Тут очень сложно. Об этом, кстати, открыто там иногда проскакивает информацию у некоторых блогеров, но это не то, чтобы это была единоличная вот такса для твоих видосов. Потому что, понятно, что обзор. И в дальнейшем ты мог выводить там спустя месяц все в этом духе. Плюс вторая была хорошая составляющая — это э, твои внутренние рекламные контракты, которые ты вставлял в видео, да, кого-то ты рекламировал. Например, э, всякий игровой контент рекламировал, как правило, какие-то сайты по открытию кейсов для компьютерных игр, продажу каких-то электронных игр, да, ключей для игр, точнее имеется в виду. У спортсменов, как правило, это были компании-букмекеры, которые сейчас популярны. Всех остальных плюс-минус кто с кем, ну и мои кореша, мы все, наверное, вы помните эту фразу, она еще такая популярная. Остается спасибо Юре, мы ее все запомнили. Вот, и в итоге получалось вот в целом, что ты получаешь с Ютуба именно вот такую отдачу. Далее, это было, что касалось видео. Сейчас же прошло спустя три месяца, и вообще в первое время YouTube отключил партнерку. Это первое. Теперь все блогеры, которые выкладывают видео, не получают денег с просмотренных видео. Об этом все заявили. И второе, что вы, может быть, кто сидит на YouTube, он заметил, что нет рекламы в роликах. YouTube подключил рекламу, в действительности, в роликах. Перед роликом и во время роликов, поэтому типа а сделал всем в России uh, YouTube премиум, потому что рекламы теперь нет, и на этом никто не зарабатывает. То есть у блогеров реклама с этих видеороликов просела. Если же роликов не было, то в дальнейшем как бы, если у тебя рекламы внутри не было, которое ты кого-то рекламируешь, то ты как бы просаживаешься. Это факт. Тут как бы незачем... Как бы. Многие потеряли, реально многие просели, многие потеряли смысл выкладывать видос, потому что ты пытаешься коммерциализировать свое детище, но не получалось, и многие проекты из-за этого закрылись. Ну, поставили на холд, я бы так даже сказал, потому что, чтобы прям кто-то заявлял откровенно, такого, по-моему, не было. Это что касалось видео. Сейчас... Параллельно с этим был хостинг Рутуба, и о нем вообще все забыли, потому что туда... Это был хостинг, который был создан Сейчас неожиданно, может быть, для кого-то произойдет «Газпром-медиа». Я напомню, «Газпром-медиа» — это ТНТ, это НТВ, это СТ… Euh, нет, СТС, помню не входит. Это «Матч ТВ». И это реально… И весь контент, который выходил на ТНТ, телеканале ТНТ, он весь кла выкладывался… Ну, вообще, они клали болт, клался, я правильно мог сказать, но выкладывали они на Рутуб. И ТНТ и Камеди в том числе не имели права выкладывать свои видео на YouTube. Это была большая проблема. Ну, как для многих людей, которые хотели посмотреть видосики, какие-нибудь прикольные вот эти скетчи из Камеди на YouTube. Их не было. Их можно было посмотреть на Рутубе, На Рутубе выходили полноценно некоторые программы, и как бы можно было что-то посмотреть. Например, первые сезоны проекта «Танцы» на ТНТ, которые выходили, они выходили строго на Рутубе и нигде их нельзя было больше посмотреть. Но они, благо, выходили, что бесплатно. Как сейчас, во-первых, надо отметить, что не все блогеры еще переехали на Рутуб, все опас... ну, не понимают, как это работает, не слышал еще, чтобы какие-то были партнерки, возможно, они правда есть, но я не слышал прям в открытую об этом, и поэтому все, видимо, так пытаются понять, потому что аудитория, ну, шейки-шейки. Кто-то там смотрит, кто-то нет, хотя, если зайти типа на стартовую Рутуба, то можно увидеть как раз неожиданно для себя проект Холостяк и все в этом духе. Ну, прямо вот то, что идет телевизионно. Плюс параллельно с этим вышел хороший жанр вот этих всех видеоподкастов. И вообще в целом развился раздел подкастов. Сейчас неожиданно такое. Резкий переход, потому что это очень тесно стало связано. И мы перейдем к подкастам. Почему я заговорил о них? Потому что это стало популярным, видеоподкасты, я думаю, многие знают о большом числе о различных видеоподкастах, наверное, один из интереснейших таких и прикольных — это Куинджи подкаст, это и многие другие, я не буду сейчас все перечислять, но наверное, Куинджи я выделю, потому что он реально один из самых таких нестандартных и прикольных. Ну, а так, наверное, я выделю большое число еще юмористических ребят. Очень странно их обозвал. Короче, стендаперов, которые делали подкасты, да, типа даньки Поперечного в формате еще ребят из Беларуси. Почему мне так вылетают все фамилии? Вот это классика. Ну, в общем, ребята это делали в формате видео. Иногда можно было послушать в аудио. Но это был вот такой вот формат. Хотя Good Morning, передача, которая сметана ТВ, если я правильно ничего не перепутал. Я знаю, что если я перепутал и неправильно сказал, то мне потом прилетит в личку за то, что я... Короче, передача Good Morning, которая выходила в формате видосов и дальше выходила в формате подкастов на платформах, это разные вещи, потому что это разная все равно оценка такая с точки зрения восприятия контента. Но видеоконтент был, и аудиоподкасты начали тоже появляться. Это стало популярно. Понятно, что это приходит с Запада, что это все развивается, и все приходит в этом духе. И тут тоже очень интересно, тут вот непосредственно меня это реально коснулось. А, объясняется все очень просто. Я долго, ну, то есть, поскольку я довольно-таки ленивый человек, который и немножко жадный, который не хотел вкладываться типа куда-то там грузить то я искал бесплатный сервис, где бы я мог размещать свои аудиоподкасты. Я читал множество статей об этом, и я нашел зарубежный портал. Это портал Анкора, который в действительности позволял бесплатно загружать свои подкасты и дальше присылать RSS-ссылку. RSS-ссылка — это специальная... Ну, это специальная в действительности ссылка, которая позволяет тебе перенести... Подкасты в другие различные э, соцсети и медиапространства. В частности, например, платформа Яндекс подкастов не позволяет тебе загрузить э, саму аудиодорожку на их сервис. То есть тебе нужно загрузить его куда-то и получить RSS-ссылку. И вот Анкор позволял это делать в действительности. Это было приятно. Ты туда загружаешь, у них были свои определенные правила. Плюс Анкор позволял туда добавлять какую-то свою рекламу, если я сейчас ничего не буду... И при этом у тебя появлялась реклама бы в ролике, в подкасте точнее, которую ты бы потом мог получать с этого денег и нормально на этом как-то бы проживать. Ну, в зависимости от того, сколько прослушали. Но, насколько я смотрел статистику, на Анкоре особо меня не слушали, больше слушали на… Ну, я и не планировал там продвигаться, у меня все-таки была интересная музыка, в частности, Яндекс подкасты, Очень просто ребята в управлении присылают потом тебе все нужные ссылки, все очень круто. Но единственная возможность на этом коммерциализации — это только реклама внутри самого подкаста. То есть ты кого-то упомянул, сделал какую-то аудиоперебивочку, Рассказал про спонсора и погнал подкаст дальше. Можно это делать красиво, гармонично, и вообще вопросов в этом нет. И сейчас, и с Анкором произошла ситуация очень, как по мне, очень не совсем, ну, очень некрасивая. Даже не совсем, ну, совсем не назовешь, просто некрасивая ситуация. Понятно, что из-за этой всей прекраснейшей операции Анкор просто отключил российских всех подкастеров от своего сервиса. Ну, как отключил, они просто сказали, что ваша RSS-ссылка никуда не будет отправляться. Вы можете, ну, типа, все, они отключили интеграцию. Как бы, когда это закончится, мы, типа, не можем сказать, но, типа, сорян. И при этом, что самое смешное, я об этом узнал случайно. То есть мне не было рассылки, мне не было ничего. Я просто почему-то решил зайти на сайт Анкора, посмотреть, что вообще там по новостям, и я увидел эту новость. И тут я начал искать быстро сервис, куда рус... русский, куда я могу переехать, и также искал бесплатные. Понятно, что мне предлагалось куча из зарубежных сервисов, которые меня не совсем радовали. Во-первых, они могли также закрыться, во-вторых, они были платные, и я нашел сервис Полстер Ребята из России, по-моему, из России. Короче, они продолжали работать, и очень смешно что я быстро успел перекинуть туда все подкасты, я получил, ну то есть у них был прям переезд, а потом спустя пару дней у них в действительности на сайте появилась новость, прям висела большой большой такой на, на, на стартовой странице у них висела новость о том, что типа чуваки, которые переезжают с сайта Анкор, типа запаситесь терпением, потому что ну типа наш сервис не выдерживает вся это интеграция, да, мне так понял, многие переезжали. И очень забавно, что именно с этого сервиса, потому что мне повезло, я написал в поддержку, и меня немножко, видимо, из за моего обращения, они увидели, что народ что-то начал отправлять, у них, видимо, что-то заклинило, и меня протолкнули, потому что это висело еще реально на протяжении, наверное, недели, пока все переезжали. Ну а дальше мне просто надо было заменить ссылки, и все в этом духе. И по итогу теперь я на сервисе Podster, сервис русскоязычный, Загружаю, можно слушать на подстере, у них есть свое приложение, отвратительнейшее iOS-приложение, я, кстати, даже не захожу туда. Неплохой сайт, они недавно переехали, сделали обновление, и в целом получилось так, что я успел спасти свои подкасты, которые все были вот ранее, все эти эпизоды, я просто успел сохранить ссылку. Но, как оказалось и как продолжает быть, есть и все в этом духе, рекламы в подкастах пока как таковой нету. Ну, то есть можно в действительности заморочиться и как только делать вот эти дополнительные вставки и музыкальные перебивки, которые есть. Но это, правда, надо уметь. Если же на правах рекламы, если же вы хотите, чтобы вас прорекламировали, пишите, я буду придумывать, как вас грамотно интегрировать в свои выпуски. Мы договоримся по деньгам, по условиям, легко. Сотрудничаем точно по договору, оформим легко. Но это такое отклонение. И в итоге теперь подкасты все переехали, анкор в действительности, и у меня осталось, как и продолжает быть, есть и, наверное, пока будет в ближайшее время, это Яндекс Музыка и Apple подкасты, где у меня две ссылки, куда клад... отправляются в такие специализированные порталы. Но что меня очень удивило, сервис социальной сети ВКонтакте тоже поддерживает свои подкасты. Причем они сделали тоже хитрее, они тоже запрашивают широко ссылку. Там все очень... Там немножко интереснее, нежели чем у Яндекса, потому что, как я понял, Яндекс не особо модерирует то, что им приходит. Ты просто указываешь, что у тебя за подкаст, на что, я как понял, они только банально смотрят, чтобы плюс-минус авторские права не нарушались, потому что с авторскими правами все-таки Яндексу может прилететь. Ребятам из ВКонтакте интереснее, у них дольше проходит генерация этого подкаста, для... И мы сейчас плавно перетечем в ВКонтакте. В как оказалось, у них появился сервис э, подкасты, они об этом... Ну, я бы не сказал, что они прямо, наверное, анонсировали, но это, наверное... Может, и анонсировали, я ошибаюсь, но, скорее всего, я не видел, потому что я мало сижу в ВК, в связи с тем, что вот до всего этого времени ВК был абсолютно бесполезен. Ну, то есть мне хватало моих соцсетей, в которых я нахожусь, а мне хватало их достаточно. И дальше, когда все это прикрылось, понятное дело, мы все понимаем, что сервис ВКонтакте немножко я пересмотрел для своего интереса. Так вот, вернусь теперь к подкастам. Ты должен иметь какую-то свой группу, канал, ну как-то у них это все называется, но помню, сейчас сообщество все входит там. И ты говоришь, что хочу публиковать у вас подкасты. Они Тебе говорят, окей, ты пишешь, ты присылаешь ссылку, пишешь описание, они все это модерируют. И спустя, наверное, дня-два они присылают тебе ответ, что да, все окей, либо нет. Ну, у меня все окей, мне прислали ответ, что все круто. Мы готовы публиковать твои подкасты. Все, вообще вопросов ноль. Окей, чувак, погнали. И теперь у меня подкасты выходят еще в группе ВК. Я ее особо не веду, поэтому она взвелась давным-давно. Я думал, что это будет какой-то интересный, но я уже, мне кажется, попал в запаздывающий, запаздывающий поезд, хотя, как оказалось, все несколько иначе. И это стало, кстати, интереснее. И теперь, как ни странно, но ВКонтакте выпуски выпуске подкаста появляются реально раньше с точки зрения интеграции. То есть я загружаю, типа, на подстер, и ВК там появляется спустя 20 минут, наверное, после загрузки. Яндекс uh, Музыка появляется где-то на следующий день, но и объем. Судя по всему, объем все-таки интеграции разный. На Яндекс Музыка больше падает данных, и им приходится это обрабатывать. Однако ВК имеет свои сейчас прелести, как ни странно. Все равно люди еще продолжают частично общаться, какие-то новости там выходят, и поэтому группа тоже имеет свое место быть. К тому же сейчас в ВК можно добавлять донаты, поддержку автора, делать платные посты, я видел уже в других комьюни... ну, сообществах платные посты, да, действительно, ты можешь просто, ты платишь как подписочку и все, и сервис подписок в России, он, кстати, начинает набирать обороты, он... ну, то есть, сейчас объясню, в каком плане, то есть, все понятно, что мы уже привыкли платить за подписку на различных сервисах, ну, форматы Яндекс.Музык, Apple Music, там, Spotify, да, Netflix, Кинопоиск, Apple TV, да, вот на таких форматах мы уже как бы готовы платить за контент, и он нам, нас радует. Но теперь вот мы приходим к тому, что у нас появляется некий платный контент на различных платформах. В частности, ВК обладает вот такой прекрасной услугой. Ты можешь сделать контент платным, и люди там могут покупать. Понятно, что Здесь история своеобразная, там можно как-то просто поддерживать, можно платить за контент, но она еще как-то вообще средне докручена, как на мой взгляд, но все-таки надо не забывать, что вообще-то ВКонтакте — это социальная сеть для общения, как бы, и, и про каких-то новостей, а не просто. И вот на этом фоне как раз э, очень интересно стал вопрос в части э, того, а как же правильно продавать свой контент? и какие есть вообще для этого платформы именно специализированные. Да, и тут надо все-таки оговориться. А, ранее, наверное, одной из самых популярных и продолжает, наверное, все-таки быть самой популярной платформой, которая, которую многие хотя бы хоть раз слышали, это портал OnlyFans. Я очень крайне удивлюсь, если вы не слышали, хотя такое возможно, я понимаю, что люди могут разные слышать, но OnlyFans известен тем, что он OnlyFans — это банально портал для... сейчас будет. Для продвижения своего контента 18+, которым пользуются многие девушки и мальчики. Не надо тут всех говорить, что только девочки этим занимаются. Нет, просто так получилось, что в мировом сообществе, это понятно, что, наверное, статистика будет 70, 80 на 20, я думаю, а в РУ-сегменте практически там 98 на 2. То есть процента парней, которые этим занимаются. Но все было бы ничего, если бы вот это не военная операция. Потому что военная, из военной операции сервис OnlyFans отключил перевод денег, вывод средств с портала на российские карты, считая все в этом духе. И по сути дела прямой заработок многих людей с этого обломался. При том, что сервис OnlyFans предоставлял хороший набор услуг, но в частности там в основном выгружались видео и фотофрагменты какого содержания, учитывая, что я говорил раньше 18+, я думаю, вы догадываетесь. И Мне не надо давать какие-то комментарии. Но при всем при этом народ, который потерял какой-то заработок, начал искать новый формат, новые порталы, новые форматы. Как бы все это продолжать продавать. Ну, потому что спрос есть, чтобы бы предложение не обеспечить. И, насколько я сейчас знаю, очень два хороших есть. Два сервиса, которых я знаю уже не понаслышке. Первый сервис — это Patreon. Это зарубежный портал, который обеспечивал, э, <к incurred> так сказать, обеспечение. Я даже не буду это вырезать. Пусть это так здесь остается. Если вы дослушали до этого момента, то угорнитесь меня, как я забыл. У меня слова запутались в предложении. Сервис Patreon позволял тебе настроить разные уровни подписки для людей, всех желающих, и обеспечить всех этих желающих разным уровнем контента. И, как ни странно, на Patreon многие перешли именно из-за того, чтобы правильно коммерциализировать свой портал. Плюс он не был так опошлен, как OnlyFans, потому что OnlyFans опустили ниже Плинтуса, хотя он закладывался именно так же, как Patreon, то, что ты можешь выкладывать свой контент, вообще контент для креаторов, которые они могли бы порадовать свою аудиторию. То есть там, если честно, даже зайти на OnlyFans, там прямо написано, для чего это служит. А дальше это уже все опошли, ужасно отвратительные всякие люди. Спасибо им за это. Вот. Ну, короче, Фишка в том, что Patreon он позволяет тебе настроить разные уровни, разные уровни подразумевают разный уровень контента, и плату за этот контент. Есть... Но там, насколько я понял, и разбирался и пытался зарегистрироваться, есть одна большая проблема на самом деле. Даже если аккаунт платный, бесплатный, ты не можешь туда входить, пока не привяжешь карту. Тебя просто блочат. Я пытался зарегистрироваться, я не вводил данные карты, я хотел просто подписаться на человека, но они просят карту, причем карту ты должен... Не то, чтобы они сделали форму для ввода карты, да, они, им реально надо написать письмом ответным на их письмо из поддержки, свои реквизиты карты, и, типа, потом они, типа, тебе подтвердят аккаунт. И меня это прям крайне расстроило. Я такой, я не хочу никому передавать свои в почте, типа, данные своей карты. Ну, типа, это какое-то зашкварное дерьмо, откровенно. И я отказался от сервиса, и мне заблокировали учетку. Прям просто на ровном месте. И поэтому сервис Patreon для меня отпал, хотя я уверен, что для тех, кто хочет и быть подписанным, и вести контент, это, наверное, никакого труда не составит. Хотя... На Патреоне я знаю из, из тех блогеров, на кого я подписан. Правда, это не так много. Я думаю, вы об этом знаете. Есть картавый ник, который выкладывает видео на Патреоне раньше. Они выходят, нежели они выходят на Ютубе. Причем лак временной где-то дня в три, наверное. И плюс он на Патреоне устраивает прямые трансляции. Он там общается с подписчиками. То есть штука удобная для тех, кто... И плюс, насколько я знаю, она, поскольку она не так испорчена, люди в Европе им довольно-таки часто пользуются. Он популярный сервис. Но все же мы понимаем, что зарубежные сервисы — это, конечно, хорошо. На что у нас есть российского? Насколько я понимаю, сейчас э, стал популярным сервис Boosty, который позволяет тебе быть аналогом э, Патреона и вообще иметь такой же формат со всем прочим, но единственное, есть большая приятная разница, что можно просто зарегистрироваться, не вводить денег и смотреть бесплатный контент от чуваков, которые делают этот же контент. И при этом это все очень довольно-таки прикольная штука, которой можно пользоваться. Что я сделал сегодня? Я завел аккаунт на Бусте, и тут все довольно-таки, кстати, user-friendly, назовем это так. Хотя я признаю, что его уже немножко опошлили. Спасибо Твиттеру, в котором я сижу, что я знаю, что его уже опошли. Как бы меня немножко это расстраивает. В общем, что можно сделать? Формат простой, кстати, выглядит по аналогии с веб версии Твиттера. Есть аватарка, есть обложка и дальше есть какие-то все. Ну, то есть есть привязка с соцсетями, которые можно чекнуть, есть информация о тебе как об авторе. Уровни подписки, причем ты можешь сам задавать все эти уровни. Их может быть, я как понимаю, вообще почти бесконечное множество. Ты можешь платить ну, поставить цену, сколько, какой будет уровень, чтобы подписаться? Все, подписался, погнал, смотреть. Плюс есть посты, которые видны всем, видны от какой-то суммы. То есть, если ты включишь минимальную подписку, то так минимально. ну понятно. Плюс, есть какие-то цели. Что, на что ты там, не знаю, вот у меня сейчас я поставил ради прикола, да, что если будет тысяча платных подписчиков, то я сделаю все-таки музыкальную перебивку на подкасте, потому что насколько можно уже тянуть, тянуть кота за яйца, надо все-таки сделать. И можно собирать также деньги на какое-то доброе дело, да. Например, я поставил, что мне, я очень хочу эту внешнюю аудиокарту, я никак ее там не могу купить, и вот я, можете мне помочь. Ссылка будет в телеграм канале и я обязательно ее вставлю в боковое меню при нажатии на подкаст на Яндекс музыки Увидите обязательно, поставьте. В общем, все очень просто, и все вроде юзер-френдли, никаких вопросов не возникает. Также можно создать трансляцию. И про трансляции тоже скажу, что трансляции сейчас позволяет множество число, большое число сервисов, множество сервисов. Понятно, что по трансляциям самым популярным остается Twitch, причем Twitch выкинул статистику недавно, что, офи... ну, короче, контента людей смотрящих, <смех> извините меня за отсылку к мастеру Йоди, короче, людей, которые смотрят контент, их там примерно тысяч человек, 300 тысяч человек, которые реально просто смотрят. А людей, которые создают контент, 900 тысяч человек, то есть чтобы вы понимали Дельту, реально на Твиче больше создающих, чем потребляющих. Это очень смешно, потому что эта эра стриминга началась. И вот она сейчас вот в таком формате, Uh, реально вышла новость буквально на неделе этой или, про, или предыдущей. Ну, в общем, абсолютно недавно. Плюс YouTube, понимая, что он теряет какую-то часть аудитории, тоже создал свои трансляции, свои стриминговые сервисы. Ну, то есть просто стримишь на YouTube. И на многих других сервисах появились все эти стриминговые службы с сервисом Donate Allertion. Это ребята... Блин, я не знаю, откуда они, честно, врать не буду, но они продолжают работать. И ты можешь спокойно сделать свой донат, и чтобы тебе кидали. И на этом, кстати, многие зарабатывают. Я знаю, что многие блогеры ушли в трансляции, ставят донаты и тоже как бы помимо видео еще выпускают, ведут свои трансляции на YouTube, на Twitch. И тут единственное, есть везде проблема с различными правилами, потому что Twitch... Наверное, один из самых э, жестких в этом плане. Я... Нельзя называть. Э, короче, Мат может быть, но ну, там. Короче, как-то за него. Смотря какие слова, нельзя называть. Э, сейчас я назову. Сейчас вы поймете, о каких словах, потому что я не знаю, что будет с этим подкастом, если я сейчас все произнесу вслух. Короче, э, нельзя называть Гея только в грубой форме. Нельзя никакие отсылки про афроамериканцев, нельзя никакие э, вообще никакие шутки про, ч, из черного юмора. Э, ни про расизм, ни национализм, ничего такого нельзя. Но это как бы понятно, ш, ну понятно, что это вообще неправильно шутить, но иногда бывают какие-то любители черного юмора, но это все запрещено. Плюс есть ряд еще слов, которые запрещают, которые Twitch реально банит твой канал, и хрен ты потом выйдешь из этого бана. Все пытались объяснить и понять правила, но никто так толком и не понял. Реально, никто не понял, какие же там правильные правила игры. Поэтому всех стараются опускать. Но сейчас, если вы слышите еще где-нибудь на видеофрагменте ⁇ Осуждаю ⁇ значит это не... Значит то, что было сказано другими... Ну, то есть при просмотре видео, при трансляции, что-то такое. Это значит человек все-таки не знает, но в всякий случай осуждают. Вот. И как бы такая история появилась. Плюс на Ютубе, как я понимаю, сейчас с этим полегче. В плане каких-то запретных слов они не так все-таки банят. Но все равно какой-то риск всегда остается. А вот касательно стримов на различных других площадках, здесь вопрос открытый. Открытый в плане следующем, что я, честно, не подписан ни на кого на таких платных подписок. Ну, типа, это как бы, знаете, из серии того, что, блин, ну, конечно, можно кого-то поддержать, но как бы я еще не готов платить за столь дорогой контент, ну, платить вообще в целом за такой контент, потому что я понимаю, что я могу его потом бесплатно послушать, и все в этом духе, поэтому история Такова и никакова иначе, как говорится. Но будет интересно провести какую-нибудь трансляцию на портале все-таки таком для платного контента и посмотреть, как это вообще работает, что вообще там можно, какие есть донаты, вообще как это все обустроено. Правда, будет интересно. Ну, лично мне experience точно. Я как только пойму, что у меня есть все по времени, все ок, я напишу обязательно об этом в Телеграм-канале. И будет какая-то проба пира, так сказать. Я люблю это словосочетание, которое все-таки посмотрим, как это все работает. Ну и что я могу сказать в заключении? Теперь я буду пробовать портал Boosty. Мне правда очень интересно, как это будет работать. Этот выпуск выйдет одновременно на различных платформах, поскольку это все-таки такой нулевой. Но следующий подкаст, запись подкаста выйдет на платформе Бусти несколько раньше, чем на остальных платформах, если пойдет все правильно и так как я хочу то значит где-то выходные будет сначала выходить на Бусти, где-то на неделю будет выходить на других платформах, если вы готовы меня поддержать, you're welcome, как говорится, если нет, то это тоже нормально. И как правильно сейчас многие говорят, не надо отдавать лишние свои деньги, если вам ничего простите меня кушать. Вот, а если все-таки у вас есть лишняя копеечка, которую куда-то хотите отправить, слушайте, отправьте ее на благотворительность. Я вот так скажу. Вот правда, помогите людям. Сейчас самое и так непростое время, вот. А если вы все-таки каким-то внешним людям или неизвестным вам, или кому-то еще не хотите, ну вот тогда ваше право. Я это не осуждаю, но, как бы я и не призываю прям обязательно что-то донатить. Это важно понимать, и я надеюсь, все-таки сознательные граждане, которые слушаете. И помимо прочего, надо все-таки сказать, что помимо всего этого интереса остава остаются даже заблокированы соцсети, такие как э, Twitter и Instagram, которые толком не приносят никаких, ну, особо не приносят какого-то денежных средств. Ну, Twitter вообще никак ничего не приносит, если только вдруг вы... Блин, вообще, кто Twitter использует для рекламы? Это прям интересные ребята. Ну, короче, это просто продвижение в соцсетях о том, чтобы о тебе не забыли. Это набор аудитории. Он как был, так и остается. Плюс Инстаграм, который тоже остается открытым через VPN, правда, но все равно там тоже можно все делать, и реклама все-таки там это покупная, а не какая-то продвигаемая. Поэтому не обессудьте, да. То есть там вряд ли будет какой-то рекламный пост, который, предлаг... который вы там сделали, и вам просто или там вы получите деньги за количество просмотров ваших фотографий. И одна из интересных историй, которая есть, и которая недавно накрылась, как я понял, все-таки, это история с ТикТоком. ТикТок начал набирать популярность и начал выплачивать какие-то денежные средства. Однако, насколько я, если честно, не ошибаюсь, то они немножко пристановили, потому что началась какая-то фигня. Многий контент был перекрыт, как-то они все это попереограничивали, пере и там... Не слышал, чтобы прям были какие-то, знаете, там, о, мы, типа, разобрались. Конечно, можно все это изучить, понять, как это все происходит, но пока TikTok остается такой, несмотря на все, несколько сырым аспектом, хотя очень быстро развивающимся, но я уверен, что как только закончится все вот эта движуха в мире, мы придем к тому, что останутся примерно следующие форматы. Сейчас попробую рассказать, какие. Ну, помимо бесплатных, да? А, будет популярно подписываться на кого-то и по получать какой-то контент у блогера. <с> не хочу, чтобы меня этим называли, у креатора. Мне нравится вот это больше слово. Блин, если вы найдете лучшее слово, чем креатор на русском языке, и это не создатель, и это не деятель искусства, и это не какой-то созидатель, пожалуйста, блин, напишите мне в личку, я обязательно испо буду использовать это слово. Пока это будет креатор, я не придумал лучшее слово. Короче, будет вот популярна такая движуха, она станет популярна в действительности, потому что все-таки народ становится более платежеспособным. Останутся люди, которые так и были, которые будут потреблять контент бесплатный и от этого ничего не делать, это все нормально. TikTok пересмотрит свои правила, я думаю, и будет также популярен. Twitter и Instagram останутся для как... Twitter останется популярным в Европе и в мире, потому что все равно остается своеобразной соцсетью для комьюнити. Инстаграм так останется, никакие средства русифицированные его не заменят. Ютуб, как был для контента видео, так он тоже и будет продолжать. Я не думаю, что просто что-то изменится. Возможно, изменится политика с донатами и вообще вот потребление платного контента. А Рутуб, как если сейчас не выстрелит, то, по-моему, не выстрелит уже никогда. Как бы его не развивали. Но... Люди, возможно, будут, правда, больше платить за платный контент. И я надеюсь, что все-таки будет не только покупка платного контента и, простите меня, в серии 18+, но и о тех людей, которые в действительности создают что-то крутое. И это будет как крутое продвижение на рынке. И тут, наверное, важно все-таки соединить. Мне приходит мысль эту в голову о том, что с развитием NFT и вообще вот таких электронных версий это будет тоже популярно, что кто-то... Можно будет продавать творение своего интеллектуального труда за неплохие криптовалюты. Я бы очень хотел увидеть, что можно было бы что-то продавать за крипту и платить вообще крипто, и это было бы, мне кажется, очень хорошим развитием истории для потребления платного контента. И в таком случае, если в действительности все это произойдет, то шаг к глобализации и получению контента, вообще продажи, реализации даже контента, он выйдет на какой-то uh, next level play, ну или просто на уровень выше, который мы еще пока с вами, ну вот к нему только приходим и осознаем, и возможно сейчас будет что-то очень клевое, к чему мы все вместе дружно идем, даже несмотря на, сло... на столь сложную ситуацию в мировом сообществе. Ну, и, собственно, на этом я, наверное, хотел бы закончить такой небольшой анализ и обзор того, вообще, что происходит для креаторов и вообще для всех деятелей искусства, назовем их так. И дальше будет еще интереснее, что вообще будет происходить. Следующий выпуск подкаста я пока не знаю, когда выйдет, это будет, самым правильным данными, которых я хотел бы сказать, но не исключено, что к концу месяца что-то будет следующее создано, поэтому и будет, наверное, с моей стороны пополнение контента на сервисе Бусти, что-то будет переосмыслено в группе ВК неожиданно. И, наверное, будет какое-то переосмысление крутого контента. Ну, к... господи, кого я обманываю? Крутого контента. Просто какого-то контента в телеге, хотя мне очень нравится, как я использую телеграм-канал, потому что это мой маленький личный дневник, в котором я что-то храню и что-то кидаю на память. Надеюсь, вам было приятно. Все ссылки будут указаны. Все это выйдет вместе со всеми постами и всем этим прочим. Подписывайтесь, я буду только рад. И до новых встреч! По ту сторону телефонного кабеля пусть будет такая концовка, я не придумал.